Välkommen till en ny episode av Pengepodden och gott nytt år till alla våra lyttere. Mitt namn är er Björn Erik Sättem, fortsatt sparekonom i Nordnet. Med mig i studio har i min kollega investeringsekonom Mats. Hej hej. Och en väldigt spännande fondsförvaltare som vi strax vill introducera. Men först vill jag nämna att vi ändrar lite på sändeplan för podden som vi så vitt nämnde för jul. Vi går nå tillbaka till en ukentlig poddepisode som publiceras varje torsdag. Så vi slår alltså samman pengepodden sparring och pengepodden investor och vill framöver snacka både om enkeltaktier och fond om varandra. Vi tror det här blir en fin lösning för våra lyttere. Så, välkommen till dig Fredrik Bjelland, portföljförvaltare i Skagen Kontiki. Tusen tack. Väldigt hyggligt att vara här. Det eh, var väldigt fint. Det Skagen är er inte en av de mest eh, besökta gästerna var i podden, men eh, det jagar på tide. Och eh, du har en väldigt spännande CV Fredrik. Du har bland annat jobbat för Oliefon i Kina. Kan inte du fortælle kort om dig selv? Jo, eh, tusen tack för att eh, man får komma och snacka om eh, Skagen och Skagen Kontiki speciellt. Eh, som sagt mitt namn är er Fredrik Bjelland. Jeg förvaltar i Skagen Kontiki eh, som kanske över dialekten så är er originalt från Stavanger men eh, har bott eh, ganska många år i utlandet så jag studerade som civilingenjör i, I England och jobbade många år i London både som eh, konsulent in för private equity jobbade som eh, analytiker på på Morgan Stanley och i 2011 så så jag som förvaltar i eh, i Norges Bank Investment Management alltså oljefonder Så var där en periode, och i slutet av 2014 så blev bett om oss att flytta till Shanghai i Kina och leda förvaltningen för eh, aktier där på, på fastlandet i Kina. Så det var selvfølgelig en spännande tid, spännande upplevelse, men i, I hösten 2017 så så kallade Jembien och jag bestämde mig för att vända nästan och börja som förvaltare i Skagen Kontiki. Och nu i löp av sommaren 2018 så så har vi tagit över huvudansvaret för det fonden som Katrine Geter. Ja, då är er det mitt spörsmål Fredrik. Jag lurer lite på om det är er, er det en stor skill på att vara vara aktieförvaltare kontra det att jobba i NBIM eller i oljefonden då? Jobbar du på en annan måte eller jobbar du stort sett likt som du gjorde i NBIM? Altså, jeg som forvalter det daglige jobber jo egentlig helt likt. Det var en av grunnene til at jeg valgte å komme til Skagen, for at investeringsfilosofi og, og måten vi er strukturert på, på teamet der er, er helt lik. Men det er klart at det, det er ganske mange ulikheter også. Jeg tror når du tänker på, på likhetene, så er det det har också en långsiktig aktiv eier som som Skagen alltid har varit det er ting som var akkurat det samma och var viktig i i oljefonden och det är er ju måten med med jobba upp mot enskilda på och driva egentligen en en förvaltning där av, av andra folks midler. den största ulikheten det är er ju såna ting som idag I oljefondet så hadde jeg ingen kundekontakt. Vi kommenterte ikke på enkelte investeringer. Så det er klart at det er jo en, det er en stor forskjell. Der i oljefondet som, som forvalter så får man jo være 100% fokusert bare på, på forvaltning av, av egen portefølje. Og det som jeg tror er litt interessant det er jo at 
Uh, väldigt mycket av det som uh, sker uh, när du jobbar som förvaltare i oljefonden då är er du väldigt fokuserad på din del av portföljen. Det är er klart du har totalportföljen som som blir styrt av allokeringsbeslutningar och stora makrobilder. Men uh, jag som förvaltare av uh, en portfölj med enkelt aktier där var det väldigt fokuserat på Kina speciellt den den sista perioden. Uh, i Skagenfonden så så tillbör vi ju breda portföljer för uh, för kunderna våra och det är er klart att de är er också väldigt intresserade i vad som sker med marknaden. Jag var mycket mer marknadsagnostisk när jag jobbade i Embin för att pengarna skulle vara investerat allikväl. Mm. Så du är er mer aktiv idag egentligen då än vad du var i i oljefonden på på sätt och vis. Ja, så jag tror när när jag fick ansvar för att förvalta en viss portfölj så var beslutningen om att pengarna skulle vara där var allerede tatt av nivån över mig och då var det min jobb att så förvalta det på på bäst möjliga vis. Men det är er klart att i, I situationen nu så så är er folk intresserade i kanske skärma marknaden. Är er nu ett gott tidspunkt att gå in i framväxande marknader ska man vara i aktier generellt och det är er klart att det är er, den er, er mer komplicerad sammansättning dialogen jag har med kunderna idag än nödvändigtvis hade internt i oljefonden. Mm. det är er Skagenfondens nyttårskonferens i morra. Denna podden här blir publicerad rätt i efterkant på på torsdag. det är er ju en av årets störste konferenser för sparing och investering vid sidan av vår egen Nordnet Live. vilket inlägg i morra gläder du dig mest till? Det är er faktiskt min första nyttårskonferens här i Oslo så jag gläder mig självklart till till alla inläggen. det blev allt om finanssystem och nya materialer och kapitalismens roll själv. Och så har vi också två egentligen interna föredragshållare som som jag gläder mig till med Alexandra Morris och Olaf Chen som tar för sig både framväxande marknader i det, det långa bilden och utsikterna för 2019. men den jag gläder mig allra mest till det tror jag är er väldigt um, I tiden akkurat nå, det er jo Anne Applebaum som skal ta for sig emnet om politisk risiko. Og det tror jeg er et av det som har skjedd både i løpet av 2018 og allerede nå i 2019 med Trump og kinesisk-amerikansk handelskrig. Jeg tror jeg er spesielt viktig akkurat her og nå. Og jeg tror det også ha en offentlig debatt om um, politisk och ekonomiska systemer det är er klart att stora skillnader kosen det er i Kina kosen det er i USA kosen det er i Norge kan styrkorna och svagheten med de olika systemen och varför är er det att man får en en ganska stor eh, motpart mot mer av det som sker här i världen att det, det blir mer och mer polarisering och det går ut över oss som investorer så det gläder mig väldigt till. Spännande vi ska dit bägge två vi också så det gläder oss det vi Som de fleste lytterne vet, så er jo Skagen Kontiki et av eh, omtrent verdens største aktive vekstmarkedsfond, altså emerging markets. Så la oss snakke litt om utviklingen i emerging markets, for den har jo vært veldig blandet. Eh, 2016 og 2017 var to gode år, der hvor eh, emerging markets eh, gjorde det bedre enn eh, utviklede markeder. Eh, men i fjor 2018 så ved ingången till året så var ju de allra flesta positiva till växtmarkeder och mig själv inkluderat i hade en övervikt av växtmarknadsfond i min fondsportfölje men eh, det var inte ett gott värdemål i alla fall på ett års sikt så vad var det som gick galt i fjor egentligen för växtmarknadsfonder eh, och för eh, börsen i växtmarkeder 
Jag tror alltid det, man ska vara lite försiktig när ting går gott i, i väldigt lång tid och det att man har ju en tendens till att extrapolera men jag tror hvis du ser på 2018 isolerat sett så, så var det självklart flera grunder till att uh, framväxtmarknaden gjorde det ganska svag. Jag tror uh, i början av så var det ju väldigt mycket snack om ränteökningen i USA och vad det ville bety för uh, marknader som er, eller land som är er mer avhängig av uh, likviditet, altså når, når man kan få bedre avkastning på, på dollaren sin hjemme, så, så har pengene en tendens til å flytte tilbake til USA. Eh, og når du kombinerer det med politisk uro, og da speciellt I, I, I land som Tyrkia og, og Sør-Afrika, så er det klart at det er ting som har kostet fremvoksen markedet dyrt og, og, og vår eh, portefølje. Eh, og jeg tror også at eh, Runt sommaren så, så kommer det selvfølgelig mer och mer indikationer på en bryggende handelskrig mellan USA och Kina och marknaden var väl ganska rast ute med att konkludera med att taperen där blev nog framväxande marknader framför USA som som är er den som startade. Um, men jag tror när bilden nu börjar bli lite mer nyanserad men så i fjärde kvartalet 2018 att uh, kanske lite av förväntningen i USA har, har kommit lite ner och värdesättelsen har fått sig en uh, knäck. Men jag tror det allra allra viktigaste som skedde i fjol, hvis man bara ser på framväxande marknader generellt, det var denna likviditetsskvisen som som sker internt i Kina. Uh, kinesiska myndigheter prövar att få bukt med Eh, bo- bobblar alltså aktiva bobblar eh, de har trukket pengar lite ut av systemet som har gjort att växttakten har kommit lite ner och det är er klart att då har eh, växtmarknadsinvestorer som ofta är er växtorienterat eh, har blivit lite skrämt av det. Eh, men jag tror när man ser framöver så många av dessa faktorer är er nog ganska gott känt. Jag tror mycket och mycket mer det har blivit tatt in i, I prisingen av aktier i, I framväxande marknader. Och jag tror också att det är er fullt möjligt att man nu ser en förbättring i likviditetssituationen i Kina. Alltså centralbanken i Kina spytter in runt 175 miljarder dollar i likviditet i finanssystemet på fredag bland annat. Så jag tror mycket av dessa grunder nu börjar bli lite gamla. Og nu er vi også midt inne i denne såkalte våpenvilen mellom Xi Jinping, altså den parlamentariske lederen i Kina, og Donald Trump i handelskrigen. Og ser du någon løsning der, eller tror du det blir, det blir med praten, for å si på den måten? For det antar jeg blir tonangivende for, for utviklingen, både selvfølgelig for verdensøkonomien som helhet, men speciellt også for vekstmarkeder og Kina da. Nu er med som eh, aktieplukkare och fokuserat på enkelselskap med med prövor i 20-talet för mycket om eh, makrobilden men det som jag tror på det det är er två ting som jag tror är er viktigt i i frågeställningen. Den ena är er det är er det strukturella ändringar som sker som är er oavhängig av personerna som spelar huvudrollen per I dag. Och det tror jag helt klart spelar i Kinas favör. Den er stormakt som finner tillbaka till sin rätta plats i världen. Det har er ett politiskt system som är er mycket mer stabilt än det har varit historiskt och därför ger vi en möjlighet till oss att ta tillbaka den platsen. Så har du med det kortsiktiga och det som går på stöj och det är er klart att där har Donald Trump en mycket starkare hand än det Xi Jinping har och kan lägga mer oroighet på kort sikt. Och uh, det med så i aktiemarknaden i 2018 var helt klart att på kort sikt så var amerikanerna vinnarna i det bilden. Men jag tror det är er viktigt att så ta på de långa brillen här och tänka på är er det ändringar strukturellt som sker som egentligen 
det er ikke så mye du kan göra noe med, og dette er et av de temaene som Alexandra kommer til ta opp på nyttårskonferansen, og virkelig sette dette i et langsiktig perspektiv, og hva det betyder for oss som langsiktige investorer. Skagenfondet har et väldigt sterkt merkenavn fortsatt. Mange av våre kunder har andelar i Skagenfondet. Jeg sjekket statistikken her før jeg kom i studio, og på topp 20-lista over populære fond, så finner du alle de eh, t- tre Skagens eh, aksjefond som har vært länge. Skagen Global, eh, også Skagen Kontiki og Skagen Vekst. Alle de tre er blant de eh, 20 fondene som Nordnet sine kunder eier eh, mest av. Eh, men jeg skal jo være ærlig og si det at eh, forvaltningskapitalen har jo gått eh, mye ned de siste årene på grund av eh, svak eh, avkastning både absolut och relativt i hvert fall relativt och så så jag också att förvaltningskapitalen i Skagen Kontiki var ju uppe i nästan 80 miljarder på det mesta för finanskrisen för lite över 10 år sedan och nu är den väl en runt 18 miljarder och för ett år sedan var den 28 miljarder så Det må jo være krevende, for nu har er du suttet som forvalter i halvannet år cirka. Det må jo være krevende med så mye innløsning i fondet, for da blir det jo veldig mye fokus på hvilke aksjer du må selge, og oftest så, så, så må man selge de mest likvide aksjene, for de illikvide må man gi for stor rabatt på. Eh, har det varit en viktig del av din forvalterjobb, eller får du mye tid til å se på nye investeringscase også? Um, for, for det første, så det f- Selvfølgelig veldig hyggelig at uh, deres kunder fremdeles er, er våre kunder i en stor grad, så det, det setter vi veldig stor pris på. Vi maner jo alltid om å være langsiktig og, og prøve å være litt kontrær og, og tørre å gå mot strømmen. Um, men det er helt klart at de, de siste årene har vært uh, krevende, ikke bare for oss, men, men for mange aktive forvaltere, og, og spesielt de som er fokusert på, på verdiaksjer. Men jeg tror det som jeg kan uh, bare si helt klart og tydelig, det er at uh, ingen av de porteføljeendringene som har gjort, og spesielt siden Katrina tog over, over som hovedforvalter, har varit drevet av likviditetshensyn. Så det har alltid varit nok likviditet i porteføljen. Mange av de større innløsningene som har kommet fra internationella kunder, som har varit i størrelsen, de har varit godt flagget i forkant, som har haft en anledning til å justere porteføljen på den måten. Men det er helt klart at det å sitte og se at det forsvinner forvaltningskapital ut på en jämlig basis, det, det er noe som, som er tøft for, for en hver forvalter, men det har haft ingenting att se si på måten vi har strukturert porteføljen på. Det har alltid gjort det som vi mener riktig. Men jeg tror det er verdt også å nevne at det, mange av de tingene som Skagen har snakket om historisk, det er også vær langsiktig tørre å tenke litt annerledes. Det begynner med å se litt uh, glimt av allerede, og, og nå når fremvoksende markeder er etter mitt skjønn så attraktivt priser, og det kanskje er litt høyere risiko enn det som er priser inn i, I andre deler av verden, så ser vi også det på kundesiden, og, og faktisk i december så, så hadde uh, fondet nettotegning, uh, og det tror vi nettopp er det at uh, denne type volatile markeder eh uh, kanske man blivit väldigt negativ det är er många grunder att att vara rädd och får man har fallt en del att nu är er det många våra långsiktiga uh, alltså uh, kunder som har varit där länge som som ser på detta som en möjlighet till oss att lasta sig upp igen. Mm. Mm. Uh, för 
avkastningshistoriken till Skagenfonden eh, sedan uppstart är er ju helt fantastisk. Eh, men eh, som vi har inne på, de, de sista åren har det varit svagare. Vi ser på Skagen Kontiki speciellt. Husker ju då det blev startat i 2002. Eh, det var väl Kristoffer Stensrud som var förvaltare och då startade det ju svagt och han sa så vitt jag husker det att eh, han skulle se klippa håret sitt för eh, uh, fondsverdien var over starttidspunktet, og han gick med hestetale en god stund. <laughs> Men så gick det jo kjempebra de påfølgende årene, og siden oppstart så har jo det fondet levert uh, rundt uh, 13 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning etter kostnader siden 2002. Det er jo helt utrolig bra. Uh, siste ti år så har det varit en avkastning på rundt 10 prosent årlig i snitt. Det er omtrent likt med vekstmarkedsindeksen til Morgan Stanley. Men både siste fem, tre og ett år så har fondet tapt solid mot referansindeksen. Uh, du kan jo svare på det siste halvannet år, Fredrik. Hvorfor har du tapt mot referansindeksen? Det, det er klart at når man, når man ser på, på den uh, lange historikken, så, så har det varit uh, veldig sterkt. Uh, som du nevner, så, så kan jeg ta så mye uh, skrit for det, gitt at jeg startet ganske nylig. Men, men jeg tror det som er viktig når du ser det lange perspektivet, det er at fondet har haft fem, fem år inkludert oppstartsåret hvor det var negativ avkastning. Uh, og alle de negativa avkastningsåren har varit i mitten av en sån en, en femårs avkastningsperiode som allikevel har varit ganska stark. Så jag tror ju igen på att det att så köpa när när ting har fallt det är er ofta en god strategi för uh, för avkastningen. När man ser på vad var det som gick galt speciellt i 2018 så är er det speciellt två ting jag ville nämna. Det uh, den ena är er att med jäcken i år med nästan 8 % av fonden var investerat i Tyrkiet. Och jag tror för alla som både följer med på marknaden och läser avisarna så, så har man sett att Tyrkiet har varit ett land som både på valutasidan och på aktiesidan har blivit uh, truffet väldigt hårt. Så er klart att det det kostat oss uh, väldigt mycket både absolut och relativt. Och så är er det att en, en del av de aktierna speciellt på på bilsidan uh, tänk speciellt på sällskap som Hyundai som som Great Wall, kofonna har tjänat väldigt väldigt god avkastning över längre perioder att de fick sig en knäck i, I löp av 2018 kommer kanske inte vara raske nog med oss att uh, reducera de posterna utifrån att uh, bilden ändras sig och tänk speciellt på handelskrig uh, och ny teknologi för bilbranschen som som har gjort det vanskligare för uh, för den typen aktier. Og det er jo en, en sektor nå som er interessant egentlig på bred basis. Hvis du ser bort fra Tesla da, om man kan kalle det en bilaksje eller ej, det er jo det strides til lærdom, men du ser det på tyske bilaksjer også, sånn typisk BMW for eksempel, som prises til omtrent, ja, jeg vil si konkurs med liksom prisbok på, på halv, en halv og, og P på rundt fire. Så det är er ju egentligen det är er prisat väldigt mycket negativitet in i de aktierna grundet handelskrig selvfølgelig, och det teknologiska skiftet men ser du uh, en bedring där framöver och så är er det något nytt i disse mer traditionella bilsällskapen som kan kalla ta upp kampen mot den teknologiska utvecklingen 
Altså, vi har fremdeles en, en god del bileksponering i, i fondet, og det er helt klart at måten vi fokuserer på, det er helt klart på selskapsspesifikt nivå. Så, så Hyundai er fremdeles 4% av porteføljen vår. Det er et selskap som prises på 0,2 ganger bok, så, så i grunnen vesentlig billigere enn selv de tyske aksjene som, som du nevner, som, som kanske er priser for lavt. Men vi tror helt definitivt at Hyundai er, er priset alt for lavt. Nu har du en direkte avkastning på den aksjen på, på cirka 6,5 procent. Uh, og vi tror det er veldig mye negativitet uh, priset inn der. Det andre man har gjort, for du nevner Tesla, og det er helt klart at Tesla blir mer en konceptuell aksje, tror jeg, når du ser på prisingen på, på 11 ganger uh, bok, som for de fleste verdiinvestorer kanskje blir litt vel drøyt. Mm-hmm. Uh, men det er klart at det er veldig mange ting rundt den Tesla-aksjen som er veldig interessante når det gjelder teknologisk skifte. Hva er det som... For jeg tror vi som bor i Norge, vi har et fortrinn, vi ser at bilparken skal elektrifiseres, vi ser at det blir bedre av den grunn, og det er klart at deler av verden skal følge det samme mønsteret. Men det er veldig mange andre måter å investere i det temaet på enn å nødvendigvis kjøpe en aksje som, som er åpenbar en vinner i den type setting. Så vi har valgt å ta veldig mye av vår eksponering mot det tema elektrifisering genom batteriproducenter som i snitt i vår portefølje handles til 0,9 ganger bok. Vi har det genom komponenter, altså elektriske komponenter. Jo større batteri du har i bilen, jo mer duppeditter kan du ta in mer skjermer, etc. I snitt så prises den type aksjer i porteføljen vår til 0,5 ganger bok. Og så har vi også valgt å gå inn nylig i en del miningsselskap, altså gruveselskaper, spesielt på kobbersiden. Igjen kommer man fått kjøpt den type eksponering til cirka 0,7 ganger bok i snitt. Og hvis man tenker på en, en, en elektrisk bil viser vi en, en, en vanlig bensin- eller dieselbil, så er uh, uh, mengden kobber som går in er fire ganger så høy. Så hvis man tror på denne type ting som, som Tesla drar nytte, så må man også tro på, på type ting som kobber, som batterier, elektriske komponenter, etc. Så dere kjøper egentlig en, en, en liten hedge da, i forhold til å se den utviklingen med, med å kjøpe kalde service-delen til bilene, og så kanskje eventuelt da spille videre på de bilselskapene etter hvert som uh, går av som ja, en slags vinner, for å si på den måten? Altså jeg tror personlig at uh, når, når du kjøper den type eksponering som jeg har kjøpt, altså det som går in for å levere denne varen i fremtiden, så, så er ikke det nødvendigvis en hedge, men tror faktisk på at det kommer til å skje, at det er store underliggende verdier der, så det er ikke et defensivt mål, uh, i sig selv. Men jeg tror det at uh, å vite i dag at Tesla blir den eneste elektriske bilen folk skal kjøre om ti år, det er et veldig stort bett hvor det potensielt er ganske mange taper. Her så tar vi nesten det samme bettet uten å velge hvilken som er nødt til å vinne. Vi er bare med på reisen uansett om det er BMW eller Mercedes eller Renault eller Tesla uh, som blir dominerende i fremtiden. Ja, det er riktig. Um, du... Uh, det är er ofta så att när en ny förvaltare börjar ett fond så är er han helt nöjd med en existerande portföljen och så vill han göra en del eh uh, av sällskaper. Är er du nog färdig med den rokeringen och är er du 100 % nöjd med aktieportföljen så han ser ut idag i Kontike? Som, som forvalter så er jeg sterk i troen på att du aldrig ska vara 100 % nöjd med med portföljen. Det alltså med jobbet 
hela tiden uh, må mot att förbättra riskojusterat avkastning som sånt som är ser det så det är er en kontinuerlig process och jag tror også, liksom det har sett nödvändigtvis varit ett skift av förvaltare som är väl ser både Katrine och mig var, var en del av Kontiki teamet uh, för med tog över som huvudförvaltare Katrine har jobbat i Skagen sedan 2009 och jobbat uh, på Kontiki helt in så är er klart att den portföljen som är i anförselstegn övertog den var till en stor del till en stor grad vår allerede. Man har gjort vissa ändringar men det har varit mer marginellt på eh, på postens störrelse. Det har varit ett par eh, sällskaper som har gått ut av portföljen och det var väl i löp av 2018 en 11-12 sällskaper som kom in i portföljen. Men det har ju varit en sån bred utskiftning. Det är er gradvis som med pröva hela tiden att förbättra riskojusterat potential i portföljen och det kommer att fortsätta med. Ja, det har ju en investeringsfilosofi historiskt som har varit baserat på disse tre uene, alltså underanalyserat, undervärderat och upopulära. är det i tillägg till självklart en värditilt som vi har snackat lite om tidigare. Är er det den kalde filosofin som är er inbord i dig också eller har du tvikat lite på den efter att du tog över som förvaltare? Det er ingen tviking på den. Det er stål, stål her I, I troen på det, og det var, det var en av de tingene som tiltrakt mig mest til oss å begynne i Skagen. Det var eh, klarheten i både måten man snakker om filosofien, men også måten man har applisert den på eh, historisk. Eh, jeg tror når du nevner de tre uene, så det at det har gått bort litt fra nettsiden, det, det tror jeg har mer litt med at markedet rundt oss har endret sig litt. Det å snakke om underanalyserte selskaper i dag, eh, når det er liksom de fleste selskaper vi ser på, så er det flere analytikere som følger det, du får rapporter på det, så jeg tror det å sette som premiss for at du skal investere i noe, at det er underanalysert, det, det blir litt for subjektivt. Mm. Jeg tror vi fokuserer på situasjoner hvor vi tror at selskaper kanskje er um, feil Men jeg vet ikke om UFU eller noe sånt blir rette måten å, å snakke om det. Men filosofien er akkurat eh, den samme. Og det er helt klart at det, med vårt mandat så ser man alltid efter høy absolut oppside. Altså vi har sagt hele tiden at eh, målsetningen er å ha rundt 40 percent oppside på, på to års sikt når vi går in i en aksje. Per i dag så ser man nästan 60 percent oppside vekta på, på porteføljenivå. Så det ligger akkurat i tråd med, med det historiske. Mm. Eh, er jo kjent for å være en eh, verdiforvalter også. Det er vel få forvaltere som er så eh, entydig i kommunikasjonen på at de er en verdiforvalter. De fleste, i hvert fall mange av de store forvalterne, har jo både verdi- og vekstfond, for eksempel. Eh, men verdifaktoren har jo gitt mindre avkastning i mange år nå, nesten over en tiårsperiode, med noen unntak. Eh, Er det den viktigaste förklaringen på att skagen fonden har levererat mindre avkastning rätt och slett att värdefaktorn har varit uh, out of flavor i många år? Um, det önskar i varje jag och så brukar som en en förklarande uh, måte på på mindre avkastningen. Jag tror fakt alltså fakta är er korrekt alltså värdefaktorn har presterat dåligare än växtfaktorn över uh, längre tid men jag tror igen om vi snackar om investeringsfilosofi och strukturen på mandatet så en av styrkorna det skagen er att man har ett fritt mandat 
Altså, selv om det er et fremvoksende markedsfond, så kan man ha upp til 50 procent av porteføljen andre steder. Så det er opp til oss med det fleksible mandatet och investere der hvor vi ser best mulig eh, verdiskapning i forhold til den prisen vi betaler. Og det er derfor også, om porteføljen vår har de typiske verdikarakteristikkene med lav prisbok, lav prisinntjening, så er ikke det et screening verktyg som är brukar. Det finns aktier i portföljen som inte uppfyller den typen karaktäristika. De är där för att vi ser uppsida baserat på vår analys som är vår egen. Men sammansättningen där kan du förvänta portföljen ska ha värde till. Men där med finner värden är med mer pragmatiska på än att man bara kör det må vara under en gång prisbok. Mm. Och det är till ditt försvar för det så är ju har ju värdeaktier eh, varit kallade i gåsöna hata i tio år nå på grund av de låga räntorna. Och det är ju när det är låga räntor så lönar det sig att ha väldigt mycket gäll som gärna ett växtsällskap har da. så det har liksom lönt sig nå de senaste tio åren med och med att ha mycket gearing rätt och slett för du har varit det har varit villig att växa. Eh, men hvis du ser på ett sällskap som typisk Apple da, som för tio år sedan var i den spede begynnelsene, begynnelse og har vokst til og blitt nå da, verdens tredje største selskap. De var jo over 1000 milliarder dollar på en, en periode her før korrektionen. Men jeg er litt sånn nysgjerrig på i forhold til at dere er et ja, verdibasert forvalter. Hvordan, hvordan ser dere på sånne type case gjennom, året, altså gjennom årene, årenes løp? Er det Altså, når vil dere typisk gå in på, uh, på et tidspunkt, for att si på den måten? Ja. Uten å ville bli dratt in i en diskussion om man skal köpa iPhone eller en uh, Samsung Galaxy, så kan vi bruka Samsung som, som et eksempel for, for vår del. Og det er jo at det, når, når Samsung blev tatt inn i porteføljen for väldigt veldig, veldig lenge siden, mm. så, så, så selvfølgelig på den prefaction som är eier, så er det rundt en gang en bok. Og det er klart at det, det er billig, det er typisk verdiaksje. Men grunden til at den type aksje har gitt oss så utrolig avkastning i den perioden med eidan, er ikke fordi at det, den plötsligt har blitt eh, priset veldig annerledes. Den prefaction handles fremdeles i dag, til rett over en gang en bok. Det som har levert avkastningen for våra andelseier har jo vært veksten. Selskapet levert, vekst i inntjening og derfor den verdiskapningen. Så det er helt klart at det vi prøver å finne, det er jo aksjer som er priser som om de har ingen vekst, men så leverer langt over det som potensialet som markedet trodde det hadde. Og den motsatte siden av det er jo at hvis du priser som om du har verden for dine føtter, og, og, du, og du begynner også å misse, så er det klart at den type aksjer, etter mitt skjønn, har mye, mye høyere risiko. Eh, men igen, vi er pragmatiske når vi går inn i spesifikke situasjoner. Nasper er et sørafrikansk medieselskap som har eid i lang tid. Deres største verdi er en 30 prosent andel i Tencent, som er et kinesisk teknologi, teknologiselskap, eh, hvor igjen vi får kjøpt den type eksponering til mer enn 40 prosent rabatt, mot det å kjøpe det direkte. Vi tar del i den samme veksten, den samme verdiutviklingen, men med er veldig sensitive på prisen med, med betale for det. Mange av våre fondskunder, de setter jo sammen porteføljer selv, og da er jo et viktig spørsmål, hvor mye av den fondsporteføljen skal være i vekstmarkeder. Og hvis du da følger indeksen slavisk og ser på MSCI sin 
uh, all countries index så är er väl växtmarkedet runt uh, 10% av de globala aktievärdena. Uh, og och ett viktigt argument för att då övervekte är ju att växtmarkeder har ofta högre ekonomisk växt i landet än det uh, utvecklade markeder har. Det gäller också för prognoser framöver och det har ju uh, varit uh, tillfälle i många år. Men uh, men jag är ändå till gode att se en väldigt tydlig konklusion uh, på att land med högre ekonomisk växt också slår ut i högre börskurser i det landet och det har ju varit slik de sista fem sista tio åren. Så uh, du har säkert sett mycket på det här. Uh, hur stark är er egentligen korrelationen mellan ekonomisk växt i ett land och börskurser? Mm. Jag st- statistiskt sett så är er den korrelationen väldigt låg och I, I en del land som i Kina tror jag så är er den korrelationen faktiskt negativ. Um, jag tror det som är er viktigt för oss det är er igen det handlar om pris i förhåll till förväntningar. Så det är er klart att land med hög ekonomisk växt som alla kan se som är er konsensus, där är er mycket kapital och så blir tilltrukket av den växten. Och det farligaste för oss som förvaltare det är er att gå in i situationer med stark överkapacitet. Då blir det dålig avkastning på den kapitalen som som går in. Så det är er helt klart att igen fokuset må vara på Hva er det som ligger i forventningene, viser vi hva som ligger i prisen. Og har du en underliggende verdi som er veldig annerledes derfra? Når ting vokser fort og har vokst fort lenge, så er det mindre sannsynlig at høy vekst vil være en positiv overraskelse. Og det er samme på selskapsnivå. Uh, ja, uh, vi snakker litt om prisingen da, Fredrik. Vi var jo inne på det litt tidligere, men uh, emerging markets har jo både historisk og er nå priset billigere på uh, multipler som prisbok og prisinntjening. Uh, hvorfor, hvorfor tror du det er sånn? Og uh, ikke minst, hvorfor har det vært sånn ganske lenge? Nei, så jeg tror den, den viktigste grunnen det er jo at, uh, som du var inne på tidligere, du har haft et uh, lavt rentenivå, du har haft uh, et fokus på uh, politisk risiko, speciellt nu av det sista. Och det är er ju uh, det är er ju ting som går in i värdesättelsesmodellen när du tänker teoretiskt vad den uh, prisintjäning ska vara. Så jag tror att det har varit uh, tryggare investera i ett market som som USA, hvor du har haft stora tillbakaköpsaktier av sällskapen själv, du har haft väldigt mycket stötte upp under det marknaden. Och så är er det helt klart att uh, personligen så tror jag att det skedde mycket efter finanskrisen. Altså i USA så har du haft en mycket pengepolitik som har drivit marknaden positiv, men i Kina så hade du en väldigt väldigt stark um, stimuluspakke som gick på investeringar och det byggde sig upp otroligt mycket överkapacitet, väldigt mycket dåliga lån som blev utstött i den perioden och hela banksystemet i Kina har brukt väldigt väldigt lång tid på att försöka jobba igenom efterdöningarna av den typen överkapacitetsbebyggda. Och igen som jag var inne på tidigare, överkapacitet ödelägger avkastning för oss som aktionärer. Mm. Och den starka dollarn har väl också varit eh, negativt för många av de utvecklingslandene. Helt klart korrelation mellan stark dollar och svag relativ avkastning för uh, framväxande marknader är er, er relativt hög. Och mm. uh, om man då ska investera i uh, växtmarknadsfond som Kontiki, så bör du då tro på att den rabatten uh, som nu är er stor i historisk sammanhang ska uh, bli mindre. 
Og det tror du på? Ja, jeg tror eh, avkastningsbildet alltid er sammensatt av flere faktorer. Den ene er jo at eh, jeg tror du har eh, strukturelle drivere som gör at eh, fremvoksende markeder skal være en større del av den globale økonomien. Du var inne på det tidligere at i All Country Indexen så er fremvoksende markeder bare 10% vekt men det är er omtrent 60 procent av världens befolkning och det är er cirka 40 procent av eh, den globala ekonomin och 60 procent av all växten sker där. Så det är er helt klart att det är er väldigt underrepresenterat i finansmarknaderna i förhåll till värdier och potentialer som ligger där. Så det är er en strukturell driver. Nummer två är er med den sån taktiska allokeringen. Är er det billigt nog idag att gå in i framväxande marknader, enten mot historik eller mot egen prising? och på runt 11 gånger nästa års intjäning som är er över 20 % rabatt mot eh, en vanlig marknad så, så tror jag den rabatten är er god och på prisbok så är er den rabatten faktiskt över 30 % så igen jag tror du har en väldigt god taktisk grund till att vara positiv på framväxande marknader. Alltså Fredrik är er lite eh, nyfiken på Kina upphållet dit ja. Du har jobbat för eh, Norges Bank I, eller NBIM som det heter eh, i Kina. Vad är er liksom de viktigaste lärdomarna du gjorde dig i Kina för ja, Jan Peter Sissner har väl sagt det lite flåsigt att det är er två typer statistik bland annat är er den du lär på skolan och så är er det kinesisk statistik. Och det är er lite intressant hur du på, som har varit på insidan upplever för exempel dessa tallarna som kommer ifrån myndigheter och och lignende om hvor, hvordan vi i västen tolkar och gärna ikke tror på dig. Eh, hvordan hvordan är er egentlig the real China för att si på den måten? Jag tror jag var som nämnde bort i cirka to och halvt år, nästan tre år. Jag tror och se si att du blir på insidan av the real China på den perioden är er kanske lite optimistisk, men men jag tror det som var viktigt när du ser på den officiella statistiken så Altså det är er helt klart att den blir masserad för att ge ett bilde som ska vara eh, tålig för alla alla som ser på det inkluderat de som lager det. Um, det som jag så från insidan är er att eh, jag tror riktningsmässigt så ger de talen en ganska god pekpin på vad som sker. Om man ska fokusera på BNP-växt som man kanske gör här uh, till lands eller i, I andra västliga land det det vill jag vara lite mer försiktig med. Det jag fokuserar väldigt mycket på det är er likviditet är er det som går in i finansmarknaden där. Och akkurat nu så blir det en lösare pengepolitik i Kina som jag tror är er positivt både för kvaliteten på växten, även den är er lavere, men och för uh, för ting som är er avhängiga av att Kina gör det lite bättre än än det de gjorde i i fjor. Um, nu tänker på kan lärta vad värda. Jag tror jag brukte mycket av tiden min att resa mycket runt omkring. Jag besökte över 20 provinser i, I den tiden jag var där blev känt med väldigt många folk både inom finansmarknaden men och eh, lokala myndigheter och den typen ting så du får en mycket djupare förståelse för hur forskjellig är er landet från by till by från provins till provins och det att tro att du kan måla detta landet på ett nyckeltal som du får på en eh, dataskärm eh, vid pulten din det, det tror jag blir lite lite för naivt. Det är er väldigt väldigt många möjligheter i Kina för värdeskapning och det är er väldigt väldigt många fallgruvor Och det är er därför jag tror det var intressant att när du tänker på MBM som förvaltning som ofta är driven väldigt indexnärt så var förvaltningen av aktier, aktiebehållningen i fastlandskina var helt aktiv. 
Altså, der köper man ikke brett hele markedet, fordi at det er mye rart, og derfor kräver det å være litt tettere opp mot, være litt mer aktiv i måten du velger selskaper som du tror skal vinne frem. Når vi er inne på Kina, Fredrik, så jeg er jeg litt nysgjerrig på den, kallet den, Kina er jo inne i en sån typisk transformationsfase nå, der de går ifra, kallet den gamle økonomien, som da har varit råvarebasert, altså både å bygge veier, broer, leiligheter, etc., overalt egentlig, for att bygge upp infrastrukturen i landet, til att bli en mer tilt mot service og IT-teknologi. Og hvis du tar på deg forvalterbrillene for Skagen Kontiki, da, hvordan, hvordan ser du på, på fremtiden til det, det nye Kina i, I klammetegn, i forhold til at det blir mer digitalisert? Nei, så jeg, jeg tror um, en av de tingene som er positive med Kontiki-mandatet, det er at når du tänker på, ville du i dag investerat i ett stålverft i Kina hvor du vet det är er massa överkapacitet eller ett oljesällskap i Kina med den type ägarskapsstruktur som är er så och det är er kanske lite mer riskabelt när du tänker på växttakten kommer ner men där den type investeringar så gör kontiker det ofta utanför framväxande marknader som har haft historiskt sett en del norska sällskap har kommit fått tillsvarande exponering på. Så den typ investeringar som har gjort i Kina det siste har varit det har varit en del inom för uh, fintech. Vi uh, har investerat in för uh, försäkring uh, och har en del konsum alltså genuina märkevaror uh, i Kina kommer jag tror att växtväxtraten uh, är er undervärderad. Och det, det har självföljligen hjälpt oss att man har vært klar til å gjøre denne type investeringer i et år hvor det kinesiske markedet har falt nesten 30 percent på bakgrund av de likviditetskvisen som jeg nevnte og lavere veksttegn, og kanskje en lokal investorskare som er mer sensitiv for vekst og derfor priser lavere vekst ganske mye lavere enn det menetendigvis gjør. Så det har gitt oss veldig gode muligheter, spesielt de siste seks månedene. Så dere har undervekt, altså hvis du ser på kinesiske aksjer eh, som andel av kontikkeporteføljen, så har dere undervekt mot Kina, for den utgjør vel rundt 30 prosent av Morgan Stanley sin eh, Emerging Markets Index. Hvor mye utgjør den i kontikke? Altså nå, nå er ikke måten med forvalteporteføljen på styrt av uh, referansindex eller noe mål om å være enten undervekt eller overvekt. Det er med velge selskaper som, som man har sterkt tro på, og den sammensetningen av de selskapene blir den overordnede eksponeringen. Men som du, du nevner, så, så er med teoretiskt sett undervektar Kina framdeles det är er runt 18-19 procent av portföljen är er direkt exponerat mot Kina men det är er ju värt att se att väldigt många andra sällskap i portföljen och det har det alltid varit har ju en indirekt exponering mot Kina enten för att de levererar råvarorna som går in eller de levererar teknologin som må till för att bearbeta det så jag tror när man tänker på Kina som driver av portföljen så har det historiskt sett varit mycket högre än det man kanske tror och är er framdeles en, en viktig driver för alla framväxande marknader fond Mm. Vi må snart gå inn for landing her vi, Du skal videre til neste møte ja. Men jeg har et siste spørsmål i hvert fall fra mig, Så kan jo du gugruble på et siste hvis du har rett ja. eh, For et ankepunkt Mot å investere i eh, Vekstmarkeder og vekstmarkedsfond Er jo at risikofaktorene er høyere Og flere Det er typisk større politisk risiko Dårligere selskapsstyring, mer korruption Og så videre 
eh, og den ekstra risikoen du påtar deg skal du jo betalt for i form av høyere avkastning på lang sikt. Eh, og to av Kontikis største investeringer i, I Hyundai, som vi har snakket om, og Samsung, har jo vært i søkelyset tidligere for brudd på menneskerettigheter og korruption henholdsvis. Eh, Hvordan klarer dere å følge med på disse risikofaktorene fra bryggen i Stavanger? Nå skal det sies at det er ikke lett å følge med på noen av disse tingene uansett hvor man sitter i verden. Av og til kan du komme for tett inn på selskapet nå, som man kanskje ser eksempler av nærmere Norge også. Men jeg tror det er helt klart at noen av disse kontrollorganer eller institusjoner i landet som jeg investerer i er svakere enn det vi er vant til her, og det skal du ha en risikopremie på. Spørsmålet er jo hvor stor skal den risikopremien være, altså hvor stor rabatt skal du kreve, og den andre er kan det risikobildet eller markedets oppfatning av det endre seg. For det er helt klart at det vi ser etter som en aktiv forvaltning, det forvaltere er jo en endring viser vi forventninger som da blir priset opp. Og det har vi jo sett historisk sett på Samsung. Ja, de har haft problemer med korruption og, 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 og vært i søkelyset på grund av det, men det er helt klart at det har skjedd positive endringer i det selskapet som har gjort at verdsettelsen viser vi tilsvarende selskaper har innskrenket, og når du også får en forbedret utbyttepolitikk, så har aksjen også blitt priser vesentlig bedre. Så de tar aksjonærer mye mer alvorlig enn de har gjort historisk sett. Um, og når du nevner Hyundai også, så var både jeg og Søren Kristensen uh, I, I Skagen Vekst, vi var i Sørkorea I, I december og traff begge disse selskapene i tillegg til andre. Og det er helt klart at den dialogen de har både med oss som langsiktige eiere av aksjene, men også med andre investorer endrer seg over tid. Så det er helt klart at det er et mye større fokus på denne type ting i Sør-Korea nå, mye større fokus på denne type ting i de selskapene vi har investert i, og vi tror at markedet og måten de priser på henger etter. Ja, Fredrik, jeg har et siste spørsmål. Da. Bjørn Erik er jo en fondsmann og snakker veldig de brede linjer om fond, mens jeg er jo litt mer på sektor og enkeltaksjer. Og når vi har en, en uh, emerging markets forvalter her uh, med oss, så er jeg jo nysgjerrig på hvilke typer bransjer, og gjerne også selskapet, hvis du kan gå så langt, som, som du har spesielt tro på fremover, og hvorfor gjerne. Om du kan gi oss for eksempel to eller tre gjerne selskapet, men også bransjer som du har veldig tro på fremover, da. Igen så tror jeg det også nevne hele bransjer, og da gjerne på tvers av land blir, blir kanskje litt uh, ambisiøs, men det er helt klart at vi har alltid haft en stor eksponering mot konsum mm. i fremvoksende markeder. Det er klart at jo, når velstanden i disse landene øker, så er forventningen til levestandard, hva de vil ha, uh, bedre sig over tid, og det er helt klart at Det finns både internationella märkevaror och ta del i den växten på nå, men mer och mer så finns det lokala sällskaper som levererar eh, på den typen ting och det det syns mer er spännande som har tagit in eh, kinesisk eh, brännvinsproducent för exempel eh, som utgör cirka 1 % av portföljen som är er ett sällskap som man har väldigt väldigt stor tro på eftersom eh, som det blir mer och mer premium eh, förbruk i Kina. En annen, annen ting som vi er inne på, det var jo at um, vi har köpt in en del uh, kobberselskaper de mm. uh, siste seks månedene. Det er klart at den, en av tingene som har skjedd med frykt for handelskrig og lavere økonomisk vekst har vært at kobberprisen har falt ganske kraftig 
för den är er konjunkturavhängig men igen hvis du är er inne på det med elektrifiering inte bara av bilflåten men och kanske av energi generellt sett så är er det behov för vanvittigt mycket mer kobber i världen och det att man kan gå mot cyklisk och ta denna typ investeringar har varit väldigt attraktivt för oss. Och där har man en kombination av Lundin i Sverige som producerar kobber nere i Chile, men man har også köpt oss in i eh, projekter som kommer till att bli levererade i löp av de nästa 34 åren, kommer in på ett tidigare stadium och få ta del i den vanvittiga växten som kommer att komma där, men igen på en prissättning som är er 0,7 gånger bok mm. som är betalar sig på den för den växten på förskott. Så bra. Då Eh, jeg står det bare for oss å si tusen takk Fredrik for at du kunne stille tusen takk for mig. og takk til alle lytterne som hørte på og som vanlig gi oss gjerne ris og ros i sosiale kanaler og eh, send inn spørsmål så eh, tar vi en spørsmålsrunde eh, neste gang og deretter det er ikke alltid vi får tid til det i dag fikk vi ikke tid til det eh, spørsmål fra lytterne men det eh, gjør vi neste gang så tusen takk til alle som hørte på Ja, og rate oss gjerne i iTunes, hører jeg alle andre podcaster snakke om, så vi blir veldig glad hvis dere vil gi oss fem stjerner i iTunes, da, for da, og i alle de andre podcastkanalene, så at vi kommer litt opp på listene og slår Stordalen blant annet. Han har jeg lyst til å slå i hvert fall. Stordalen skal vi slå, vet du. Ha det bra alle sammen! Ha Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.